0: Привет! Это подкаст 01 про технологии, образование и все, что с ними связано. В наш подкаст я приглашаю гостей, которые только начали свой профессиональный путь войти, и тех, кто в этой области давно и может поделиться своей экспертизой, чтобы вы могли узнать, как разные IT-профессии устроены от начала и до конца. Сегодня с нами Юля Пушкина, руководитель Центра карьеры Skill Factory. Ее цель – трудоустройство наших студентов. Марина Бабаина, студентка курса по Data Science, и Оксана Быкова, педагогический дизайнер, она много работала как раз над этим курсом. Всем привет! Всем привет! Спасибо большое за приглашение. Марина, давай перейдем к тебе. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, на каком курсе ты учишься, и чем обусловлен твой выбор именно этого курса.
1: Меня зовут Марина Бабаина. Я являюсь студенткой да, Skill Factory, учусь на Data Science. По жизни я работаю уже более 10 или 12 даже лет. Сейчас сложно да, назвать четкую цифру. В управлении цепями поставок в разных компаниях работала, в разных сферах, имеется в виду бизнес-сферах. И сейчас вот последнее мое настоящее место работы в металлургической компании. Я уже сказала, что основная сфера ⁇ это управление цепями поставок, планирование, то есть это то, чем я занимаюсь вот все эти годы. И на последнем месте работы я также являюсь сотрудником управления цепями поставок, да, тот самый Supply Chain. Но уже в рамках проектного менеджера по различным оптимизационным проектам, сплайчейн это очень тесно связано все время с оптимизацией, с сокращением затрат. Я учусь на Data Science, 41 поток, с
2: сентября, да. Марин, расскажи, пожалуйста, почему ты решила пойти учиться на Data Science?
1: Как я уже так бегло сказала, у нас очень много именно проектов оптимизационных, в, которых я, в которые я вовлечена, какие-то я лидирую. И в том числе мы работаем и с консультантами тоже. И в какой-то момент я почувствовала, что мне не хватает скиллов, во-первых, да, для обработки больших массивов информации, для поиска каких-то даже идей, это был, наверное, первый толчок. Я увидела, что, ну, что такое питон, что это гораздо круче, чем Excel. Мне mm -hmm. тоже как-то захотелось с этим поработать. И дальше я начала ну, раскручивать эту цепочку. Там и у себя в компании спрашивать ребят что да как, и ну, мы пришли, так наверное, сообща к выводу, что Data Science – это интересная тема, для нас это, ну, там, для, как для компании в целом, и для supply chain это перспективно, интересно, и, ну, собственно, может дать свой бенвид, свой mm -hmm, mm -hmm. да, а свои, свои выгоды. Да. А можешь, кстати, mm -hmm. вот
2: поделиться примером задачи, которую ты могла бы решать, ну, или планируешь решать благодаря Data Science? да, ну вот сейчас
1: у нас в разработке я не являюсь дата-сайнс-сайнтистом на проекте, но я являюсь так называемым там, бизнес транслятором mm -hmm. Это оптимизация запасов там, на ну, различных складах наших по миру. И ну вот эта задача, которая так вот легко там с Excel ну не решается, да, то есть там нужны различные симуляции, там очень много факторов, влияющих да на саму цепочку. И ну вот, вот в этом Прям очень хорошо применяются различные алгоритмы оптимизационные, ну и соответственно там большие массивы, объемы данных, много вот этих так называемых фичей, да, которые нужно учитывать. В планах, ну опять же у нас есть определенные сложности, сложны из-за такой специфичности продукта, да, это не отдельные юниты какие-то, да, там, ну, не знаю, книжка, сок, вот, а у нас, ну, я в основном работаю с так называемыми полуфабрикатами, да, то есть это химические составы некие, вот, которые могут между собой по-различному комбинироваться, ну вот в этом интересно было бы какой-нибудь
2: построить прогностическую модель да, по потреблению, по спросу, скажем ну, так. Ну и тем самым, да, оптимизировать, получается, поставки. Да, да. Угу. И тогда еще один вопрос от меня в продолжении темы. То есть ты пришла до Data Science, чтобы, в общем, начать применять Data Science на своей работе, да. Я не совсем сейчас услышала, то есть ты хочешь непосредственно работать дата Scientist у себя в компании или ты хочешь занимать руководитель Должность какую-то.
1: Я вообще пришла с мыслью: как раз просто познакомиться с инструментарием Data Science, не уходить глубоко, вот именно в программирование, а получить необходимую базис для. Того, чтобы расти ну, вот, как представитель больше бизнеса, да, как, ну, вот, я обозначила бизнес-транслятор это ну, есть такая формулировка. То есть это ну, некий такой человек между IT и бизнесом. Поэтому мне хотелось начать понимать вообще, да, чем вообще занимаются да, эти люди, на ну, понимать, о чем они говорят, понимать, как с ними да, разговаривать. и в планах у меня, конечно, ну, развитие по вертикали больше, чем вот переход в горизонталь да, в другую область все таки
0: Спасибо. Uh -huh. Да, мне кажется, что как раз здесь хочется попросить откликнуться Юлю, потому что ä, запрос у Марины больше карьерный, и хочется, ну, как бы понять, насколько вот такой запрос откликается на рынке, насколько компании готовы приглашать к себе людей вот у которых есть уже определенный бэкграунд, это точно не с нуля, но кажется, что в IT более-менее с нуля. Если success stories вот, людей, которые пришли из другой сферы, у них есть уже какой-то бэкграунд, а потом они пришли, например, в data science?
3: Так, ну смотрите. Да, действительно, запрос карьерный, поэтому попробую сейчас собрать ответы в некую единую историю. Смотрите, что сейчас происходит на рынке. Сейчас на рынке, очень востребованы специалисты, которые одновременно могут закрывать собой своей экспертизы несколько направлений, которые могут быть более профессиональны, чем другие, за счет как раз-таки расширенного стека. А, что я вижу? А, то есть Марина у нас профессионал, хороший специалист с большим опытом в сфере поставок, и она пришла в обучение для того, чтобы расширить свой стек. Вот такие специалисты мега востребованы, потому что а, здесь можно применить себя точно, в, там, продолжать развиваться или продолжать применять свой опыт в поставках, но при этом использовать в своей работе инструменты, ну, в данном случае Data Science. Python, SQL и так далее. И, конечно, такой специалист с большей вероятностью выиграет
0: конкуренцию на рынке, поэтому да, запросы такие есть. А если действовать как-то по шагам, то вот какой следующий шаг должен быть у Марины, чтобы стать тем специалистом на роль, которую вот сейчас больше всего хочется, что нужно сделать? Ну, во-первых, мне кажется, нужно четко определиться
3: со своими желаниями. Вот мне хочется задать несколько вопросов, Марин, тебе. Смотри, mm -hmm. ты сейчас занимаешься уже достаточно большое количество времени тем, чем ты занимаешься. И я так понимаю, что у тебя есть какие-то люди в подчинении, ты управляешь командой, и вы вместе работаете над какой-то задачей. Да? Да, есть такое. Да. Вот. Теперь у меня вопрос. А, скажи, пожалуйста, тебе интересно развиваться дальше в твоей компании? Или ты хочешь уйти в какую-то другую сферу, в какой-то другой бизнес? Что для тебя интереснее? Вот это первый шаг. Понять, чего хочешь.
1: Первый шаг я вижу как развитие в своей компании, конечно. Ну, то есть я не загадываю там Тогда... горизонт... 5-10 лет, да, но вот ближайший год-два, это точно внутри той компании, в которой я работаю сейчас.
3: Ну тогда мне кажется, что это самый благоприятный, на самом деле, самая благоприятная идея, она очень правильная, она стратегически простроенная, потому что, во-первых, в компании тебя уже знают, все знают твои профессиональные качества, все прекрасно понимают, какой микс хард-скиллов и софт-скиллов у тебя есть, и ты можешь спокойно без какого-то напряга транслировать а, свои новые скиллы. То есть ты можешь прийти и сказать «Здравствуйте, я теперь владею мега-крутым инструментом Python, а давайте с вами попробуем внедрить какую-то новую опцию и попытаемся оптимизировать бизнес-процессы, которые у нас есть». Потом ты придешь и скажешь «А вот давайте мы с вами еще на основе машинного обучения попробуем построить такую модель, посмотрим, что получится». И тебе, в принципе, уже не нужно доказывать, какая ты есть. Ты только транслируешь свое стремление, свою мотивацию, и ты транслируешь то, что ты расширяешь свой стек. Это круто. То есть здесь, мне кажется, особых таких серьезных усилий нужны, конечно, потому что ты одновременно продолжаешь развиваться и в той сфере, в которой ты уже профессионал, и в той сфере, в которую ты только входишь, то есть дата Science. Но в целом очень благоприятный сценарий. То есть первый шаг определиться, ты с ним определилась, и второй шаг просто начинать транслировать своей команде, своему руководству, не знаю, собственникам бизнеса, то, что ты начинаешь смотреть на все процессы по-другому, более современным способом, с использованием новых инструментов и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, все классно.
1: По состоянию на сейчас, то есть я понимаю, как и что я могу делать в своей компании, как я могу развиваться, но, честно говоря, для полной картинки, мне бы хотелось еще понять, ну а что на рынке? Вот, ждет ли меня какие-то там подводные камни, если, допустим, завтра я решу, что нет. Я хочу развиваться вот так, как я обозначила, да, в сторону там продукт-менеджера по цифровым продуктам, artificial intelligence, но не внутри, да, своей компании, а где-то за ее пределами. И не хочу прям спускаться до уровня там, начального специалиста. Вот что, что меня ждет?
3: Тогда следующий шаг — это мониторить. Вот мониторить рынок активно — это то, о чем мы все время говорим. Вот Если у вас есть какие-то запросы на развитие карьеры, нужно постоянно держать руку на пульсе и знать, какие вообще появляются вакансии на рынке. А, думать о том, а есть ли некий гэп между тем, что требуется, и тем, что есть уже. Что нужно сделать для того, чтобы этот гэп заполнить. И вообще, есть
2: ли у меня шанс попасть туда, куда я хочу. Тут такой вопрос, как вообще искать такие проекты? То есть вот если сейчас да, Марина обозначила, что она хочет потенциально да, стать таким Artificial Intelligence Product Manager, то куда вообще, вот где искать такие проекты? На что смотреть? Можно искать как?
3: Есть несколько каналов поиска. да. Угу. Первое через знакомых, это сейчас прямо мега такой, мега крутой канал, который очень часто выстреливает. Чем больше ты рассказываешь своим знакомым, партнерам, коллегам о том, какие у тебя есть интересы, чем ты сейчас занимаешься, тем больше шансов, что э, кто-то где-то вспомнит в нужный момент о том, что вот есть такой специалист, а давайте познакомим вас. Это первое. Ну, я сейчас не, не с точки зрения там иерархии, да, и успешности этих каналов, я просто перечисляю, а, какими каналами можно пользоваться. Следующий момент. Это, конечно же, площадки с вакансиями, ну, там, крупные. Это сейчас очень много и очень активно постят каналы в Телеграме их прям много, есть целые каналы для продакт-менеджеров, где ежедневно можно искать и видеть интересные вакансии в разных абсолютно сферах и направлениях. Это может быть промышленность, это может быть it digital это может быть ритейл, банки и так далее, то есть э, масса вариантов. Это, конечно же, соцсети. Да, ну и к тому, что вот когда ты понимаешь, чего ты хочешь, ты прям вот возможности всегда притягиваются. Ты видишь какой-то пост нужного человека, ты можешь ему написать, спросить, а с кем я могу связаться. А я вот созрела, а я хочу. А мне интересно, а может быть, вы меня проконсультируете. Ну, то есть, я же говорю, сейчас рынок, он сложный, но он уникальный. Мне кажется, еще несколько лет назад мы не могли даже подумать вообще, представить себе, что мы будем думать о том, а где же, собственно, найти мне контакты Тим Лида для того, чтобы закинуть удочку и сказать, а вот смотрите, у вас есть такой потенциально классный кандидат,
0: и вот вы можете меня рассмотреть. А давайте я вам отправлю свой резюме. Слушай, а вот все-таки про амбиции, ну вот, если мы идем по каким-то таким точечным каналам, да, когда мы идем на конкретные сайты и смотрим там, но даже там, в общем, у меня вопрос, а какой это должен быть поисковой запрос Product менеджер, дата Science, машинное обучение, Artificial Intelligence. Ну, то есть, какие должны быть слова для того, чтобы поисковик тебя понял, да, и что ты ищешь работу вот именно в связке продукт-менеджмент плюс data science. Я, честно
3: говоря, ежедневно стараюсь найти ответ на тот вопрос, который ты сейчас, Аня, задала. Это просто какой-то ежедневный квест, потому что, конечно, я прям, знаешь, там, я ежедневно мониторю. Я подписана на 54 канала с вакансиями. Ну, это все только из IT. 54. Я их честно просматриваю ежедневно. Ну, то есть у меня уже... Такая, такая прям вот стратегия. Я ежедневно просматриваю каналы. Это очень важно, потому что, во-первых, появляется насмотренность, и ты прямо вот четко понимаешь рынок, как рынок меняется. И, конечно, я и, и как бы просматриваю эти каналы, а иногда мне хочется сократить путь, и я начинаю в поисковик вбивать. Каких только комбинаций я не придумываю, если честно. И поисковая выдача чаще всего меня не сильно радует. Но среди там, десятков или там, двух десятков вакансий всегда находится то, что нужно. И mm -hmm. я такая думаю, о, класс,
2: эта комбинация сработала. Иногда прям вообще все подряд. Я просто хотела здесь добавить, что когда мы как раз разрабатывали карьерный модуль, вот Марина, ты его проходила, да, ты, наверное, помнишь этот момент, mm -hmm. то есть мы даже рассказывали студентам о том, какие странные запросы под какими странными названиями иногда работодатели постят на самом деле вакансии датасантистов или они могут написать что это вакансия датасантиста а по факту это ну там скажем какой-нибудь аналитик данных начального уровня да то есть и вовсе не датасантиста никакого машинного обучения там не будет то есть да здесь важно понимать что тут наверное стратегия такая что искать 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 и изучать очень подробно вакансии сами то есть там набор ключевых слов не всегда приведет тебя к нужному результату Смотрите, я на самом деле хотела тут задать такой интересный вопрос вообще про возможности выхода на зарубежный рынок. Вот мы говорим, да, про продукт И вот какие перспективы российских специалистов для выхода на зарубежный рынок? Юль, можешь нам тут рассказать?
3: Мы буквально недавно, несколько недель назад организовывали встречу с э, экспертом как раз-таки американского рынка. И э, меня очень... Во-первых, меня удивило то, что огромный запрос на эту тему. Просто mm -hmm. вот громадный. Ну там, еще бы. Да, пришло столько людей. И ну, вот в общем, это раз. Второе. Мне очень понравился основной посыл. Русскоязычных специалистов очень хорошо рассматривают. И очень часто кажется, что, ну, это опять же, это не мое мнение, да, это вот мнение эксперта зарубежного рынка. Она сказала, что да, действительно, очень часто бывает так, что русскоязычные кандидаты а, по многим параметрам, вот, ну, я не знаю, можно ли так говорить или нет, но они прям выигрывают конкуренцию по, по уровню своего профессионализма, сформированности хард-скиллов и, может быть, даже софт-скиллов. Поэтому перспективы, конечно, есть, но нужно понимать, что, вот, если мы рассматриваем, к примеру, такую сферу, как, ну, не сферу, а такую профессию, как продукт-менеджер, проект-менеджер, да, не просто программист, который будет там сидеть кодить, или не просто дата-аналитист, который будет работать с данными. Если мы говорим про такие профессии, как продукт, который очень много общается и с командами, и с бизнесом, может быть, даже с рынком. У него должен быть, а, прекрасно английский, то есть это не, не, не просто там на уровне, да, там написать и так далее. И второе должно быть упорство, потому что как раз-таки зарубежный рынок долго проверяет своих кандидатов.
1: А что значит долго проверяют?
3: Это значит, что помимо вот всех вот этих испытаний, там, не знаю, интервью с рекрутером или интервью с HR-менеджером, следуют технические интервью, выполнение тестовых заданий, встреча mm -hmm. с командой или с, тех, с занимающим менеджером. А потом начинаются, естественно, проверки службы безопасности, звонки обязательно в компании для того, чтобы выяснить, работал, не работал, а как он вообще в работе, а стоит или не стоит. И, в общем-то, это прям вот, ну, такой выматывающий, наверное, процесс, к которому нужно быть готовым. Но в целом все абсолютно возможно. У меня сейчас есть несколько партнеров, с которыми мы активно работаем, и они всегда говорят, мы очень лояльны к желанию кандидатов релацироваться в какой-то из наших офисов, которые находятся в других странах. Так там,
0: Европа, а сколько например... времени вот на все это может пройти? На все этапы собеседования в зарубежную компанию? Слушай, вот ты знаешь, здесь на самом деле нет ответа. Вот
3: потому что в каждой компании правда по-разному. Во-первых, сейчас... Есть ну, как бы два варианта развития событий. Кому-то нужно срочно, и, соответственно, mm -hmm. ну, как бы стараются максимально быстро закрыть вакансию. А иногда ищут, ну, не знаю, там, на новый проект, либо на перспективу. Соответственно, не готовы прям брать первого попавшегося и берут какой-то тайм-аут, например. Поэтому, ну, нету какого-то вот конкретного, что вот через три месяца вы получите работу, да, такого нет. А в связи с... Ну, сейчас как бы другой срок. А, слушай, ну войти, кстати, знаешь, все возможно <смех> на самом деле. Потому что, естественно, IT-специалист стоит дорого. Компания не может себе позволить э, ошибиться даже на этапе выбора кандидата. Поэтому да, долго сравнивают, долго выбирают. А самое главное, что запрос у рынка большой. А вот особенно если мы говорим про такую сферу, когда это Science, да, все-таки мне кажется, что эта профессия еще находится в стадии становления. Все равно еще не, не все ее возможности раскрыты, и рынок не заполнен специалистами. Мне кажется, если брать аналитику, то там уже как бы прям вот аналитиков много. Дата-сайентисты хорошие, естественно, в цене. Поэтому здесь, ну, как бы
0: процесс может растянуться сильно. Юля, наверное, к тебе вопрос про связку дата-сайенс и бизнес. Если у Марины такая цель, чтобы развиваться как продукт менеджер с сознанием дата-сайенс, с умением автоматизации машинного обучения и так далее, здесь возникает вопрос, насколько вообще бизнес, люди из топ-менеджмента, насколько они должны разбираться тоже в дата-сайенс, чтобы... Ну, вот такие специалисты, как Марина, могли с ними разговаривать на одном языке, а с другой стороны, как тебе кажется, люди из Data Science, насколько они, в принципе, разговаривают на языке бизнеса, и, в общем, есть этот меч либо это немножко как бы, разные такие люди, потому что кажется, что ну, бизнес, он такой про деньги, про метрики, про выгоду, а Data Science, они про ну про какие-то свои модели, что они немножко такие люди, Наука. да, из науки, немножко такие нерды в хорошем смысле. И вот кажется, что как будто бы бизнес очень про жизнь, а дата Science не очень про жизнь, а больше про формулы. Вот насколько это вообще соответствует действительности в реальных компаниях. Ну, вообще я сразу хочу сказать, что
3: топ-менеджмент, да, не обязательно должен разбираться в, в ну как бы там, в дата-сайенс. А вот тот специалист, которым будет Марина в скором времени, должен прийти к бизнесу и сказать, друзья, вот мы с вами делали вот так и получали вот такие результаты. А если мы хотим других результатов, нам нужно использовать вот этот сценарий, вот этот сценарий и вот этот сценарий. И, соответственно, мы с вами можем получить вот такие результаты. То есть Марина должна прийти к, там, к топам, и сказать, что если мы хотим получать другой результат, давайте попробуем использовать вот такие технологии. То есть Марина должна разбираться, и она должна грамотно транслировать возможности тех методов, которые она приносит бизнесу. Вот тут скорее вот так. И, соответственно, потом, когда она приносит результаты, она должна донести эти результаты таким образом, чтобы собственники бизнеса, топ-менеджеры поняли вообще, какой профит они получали, получают, получат, используя те предложения, с которыми приходит Марина. То есть вот мне кажется, что здесь э, все именно так. И я даже, знаете, я замечаю, там, когда мы общаемся с бизнесом, и говорим, а вы знаете, что можно сделать вот так? Вы знаете, что есть такая сфера, когда это Science, с помощью инструментов которой вы сможете спрогнозировать эффективность рекламных кампаний, или вы сможете э, спрогнозировать, как товары должны лежать на полках, на складе, для того, чтобы там, минимальное количество времени сотрудники склада тратили на то, чтобы там, их вывести в зал или там, отгрузить и так далее. Они даже не догадываются о том, что сейчас на основе данных можно делать вот такие крутые штуки. Поэтому вот как раз таки Марина это проводник бизнеса в, в тот мир искусственного интеллекта, который сможет, который, вернее, нет, не так, который не то чтобы сможет, а который уже меняет мир до неузнаваемости. А у
1: меня уточняющий вопрос. А в обратную сторону – даже вот в карьерном модуле, там прям черным по белому написано, дата сантист должен там хорошо uh -huh. разбираться в бизнес-процессах, должен уметь общаться. Но вот у меня пока опыт такой, что нужен некий переводчик, транслятор того что же хочет бизнес, как он привык получать информацию для того, чтобы ее переводить на язык дата-сайтиста, а что нужно пойти и сделать, и какой результат потом дать. Да, как это перевести в задачу? А на самом деле сейчас на рынке от дата-сайентистов именно требуют вот этого, вот, разбираться в бизнесе, да, вот быть этим в какой-то степени как раз уже продукт-менеджером.
3: Да? Конечно, любой бизнес хочет, чтобы любой специалист глубоко был погружен в сферу очень хорошо понимал бизнес-процессы, положение компании на рынке, тренды, которые на рынке происходят, не знаю, вот всю вот эту вот инфраструктуру, которая выстроена в нише вокруг компании, которая работает на рынке. И поэтому, конечно, очень круто, когда специалист, особенно дата-сайентист, который работает с данными, понимает вообще ту сферу, в которой он пришел работать. Очень здорово, если, например, в нефтегазовую сферу пришел работать дата-сайентист, который понимает, как работает, как функционирует нефтегазовая сфера. Но, конечно же, не всегда есть возможность найти именно такого специалиста. Поэтому здесь в игру вступают софт-скиллы. И умение человека быстро погрузиться в среду, быстро погрузиться в сферу, быстро изучить рынок, быть, как бы быстро адаптироваться вот к этим вот условиям сейчас очень ценится, потому что за короткий промежуток времени человек, который пришел работать в эту позицию, сможет уже разговаривать на языке бизнеса. Мне кажется, что дата-сайентист не может работать в отрыве от ну, как бы от задач, от бизнеса. Да,
2: я просто хотела добавить, что, ну, вот, как методист, э, да, я много работала с нашими экспертами из сферы, и э, мы разрабатывали вместе проекты. И, э, марина я думаю, что ты тоже там могла, да, там увидеть, что мы все время транслируем, что э, для дата-сентиста действительно очень важно понимать, какую конкретную бизнес-задачу ты решаешь. То есть, может быть, там для специалиста джуниор уровня, да, вот который только пришел и он работает там, в связки с тем лидом, с медлом и так далее, то здесь он может получать такое техническое задание от своего да, руководителя, который говорит вот ты работаешь на такую-то там техническую метрику, вот иди там копайся в данных, но зачастую там даже ну, там, от джуниор специалистов насколько я знаю этого не совсем требуют, но медлы они точно сами выставляют э, технические метрики, да, цели свои. А для этого, конечно, они должны понимать, какую бизнес-задачу они решают и как к ней уже прийти благодаря ну, там Science инструментам. Поэтому, наверное, ответ здесь да, что Data особенно те, которые хотят расти, они должны неплохо так разбираться в тех бизнес-задачах, которые они решают. Пока мы не ушли с этой темы, так вообще тогда прослойка-то это нужна? не получится ли так, что
1: да, стремясь быть кем-то между бизнесом и дата-сайентистом, можно просто вылететь с рынка за ненадобностью, да? потому что ты не то да, там на 100%, не то на процентов, что, может быть, вот надо больше как раз посвятить времени тому, чтобы свои дата-сайенс-скиллы да, прокачивать, не знаю, участвовать именно с точки зрения программирования в этих проектах, нежели чем стремиться устанавливать да, вот этот контакт, что не движется ли рынок как раз вот в ту сторону, что дата-сайентист сам может пойти пообщаться и все понять у бизнеса, и сам презентовать, и не нужны никакие там ему тем лиды
3: и прочие ну, непонятные ну, вот люди. я отвечу на этот вопрос? Ну, по крайней мере, попробую на него ответить. Смотри, если мы говорим о том, что у нас есть команда, которая работает над какой-то задачей, у команды всегда должен быть человек, который будет управлять ресурсами этой команды. Это очень важно. И в бизнесе эта роль как раз-таки очень ценна и очень важна. Невозможно бизнесу, невозможно, там, не знаю, топ-менеджменту общаться с каждым а, дата-сайентистом и узнавать, что он сейчас делает и для чего он это делает. Мы даже, Оксан, помнишь, организовывали стажировку Дата-сиентисты-аналитики у нас работали над большим проектом, и у нас был Team lead. И именно Team вел все переговоры с представителями бизнеса, забирал у них задачи, приносил э, готовые решения и, собственно, раздавал задачи своей команде. И он понимал, именно он да, понимал, как нужно действовать для того, чтобы там, через определенный промежуток времени прийти к нужному результату. Если мы говорим о том, что у нас есть проект, и этот проект требует усилий целой команды, то очень сложно будет работать этой команде без человека, который будет управлять.
2: Вот у меня сейчас такой вопрос к Юле, он довольно, я думаю, ответ на него будет довольно длинным, но можешь ли привести примеры таких э, историй успеха, да, когда там, наши студенты или, может быть, там, э, не наши студенты перешли войти не на нулевую позицию, используя тот опыт, который у них уже был, и как ты считаешь, что являлось ключевым фактором такого успеха? Так, ну вот смотрите, если говорить про историю
3: успеха, мне, конечно, проще говорить о тех историях, когда люди совсем с нуля приходят войти, потому что у нас все больше э, таких успехов. И мой любимый, например, э, пример, когда наш студент, опять же, да, который долгое время работал в банковской сфере, занимался как раз-таки снабжением, э, пришел учиться к нам на программу по аналитике, и, соответственно, стал искать работу в аналитике, но пришел с запросом, что у меня вообще же опыта это нету, я же ведь не аналитик вообще в целом. И что мы делали? Мы просто старались переупаковать его имеющийся опыт, а он был в снабжении, даже там с уклоном в какие-то технические вещи. Да? Мы просто пытались переупаковывать его предыдущий опыт и накладывать на него аналитику, вот эти вот новые инструменты, которыми он овладел. Сейчас он прекрасно работает аналитиком в казначействе и в принципе очень доволен и своей позицией, и задачами, которые выполняет. То есть он не совсем на нулевую должность пришел, он, потому что у него есть какие-то полномочия, он действительно приносит какие-то инсайты. То есть это не совсем человек, который работает постоянно под чьим-то руководством. У него достаточно автономная позиция. Если говорить в целом, что приводит к хорошим результатам, первое, это точно неудача. Вот сразу говорю, что удача здесь очень маленький процент. Это тяжелый труд. Ну вот, правда, тяжелый, потому что для того, чтобы прийти из совершенно другой сферы, в совершенно новую, непонятную, неизведанную техническую сферу, там, искусственный интеллект, большие данные, программирование и так далее это нужно работать. То есть здесь просто бесконечный труд, не знаю, мне кажется, на этот процесс уходит э, в среднем где-то год. Это первое. То есть нужно настроиться на то, что придется пахать. Вот прям вот в прямом смысле этого слова. Второй момент – нужно быть готовым к тому, что ты будешь выходить из зоны комфорта. Всегда. Почему? Потому что, к чему мы привыкли? Мы привыкли быть экспертами на своем месте. А Чаще всего же ведь приходят как бы менять работу люди, которым 30+. Это время, когда э, у человека уже есть определенный успех в той сфере, в которой он работает. Он привык, что к его мнению прислушиваются. Он привык быть экспертом. И он весь такой, у него расправлены крылья. Я все знаю, я все умею. И вдруг он теряет свою экспертность. Вот ну, чаще всего же что происходит? Даже если мы переходим не на нулевую позицию, а вот если рассматриваем такие случаи, как у Марины, и она хочет просто сделать плавный выход, в, там, расширить свой стек, да, то все равно, если мы берем там, в конкретном случае Data Science, человек чувствует себя неуверенно. Ты не можешь быть таким же офигенным спрости, специалистом, каким ты являешься на своем месте работы. И как только мы теряем свою экспертность, мы начинаем терять свою автономию, мы постоянно ходим, задаем вопросы и понимаем, что мы не можем шагу ступить, нам нужна поддержка там, и помощь кого-то старшего, более опытного, более профессионального. И вот в этот момент случается, очень часто случается стресс и даже какие-то элементы выгорания эмоционального, потому что, вот опять же, мы были не готовы к тому, что придется выйти из зоны комфорта и потерять экспертность. Следующий момент, который тоже играет очень важную роль, это терпение. Вот точно никогда, практически никогда не бывает сразу. Вот прям нужно запастись терпением, желательно сформировать подушку безопасности для того, чтобы иметь несколько месяцев в запасе на поиск работы в новой сфере, потому что, ну, явно это займет не месяц, а в некоторых случаях даже не, не три месяца. И это не значит, что все плохо, что со мной все плохо, как с, там, со, с профессионалом. Это просто так устроен мир, и с этим нужно смириться. Выход в новую сферу, расширение своего стека всегда требует времени, усилий, терпения и всегда нужно, знаете, что еще? Нужно знать свою суперсилу, нужно всегда знать, в чем я хорош, какие у меня есть мега крутые скиллы, и когда ты очень хорошо про это понимаешь, у тебя появляется опора внутренняя, и на этой опоре ты можешь прям очень хорошо функционировать
0: с рынком и хорошо себя продавать. На такой ноте, кажется, что довольно вдохновляющий. Мы будем завершать. У меня вопрос такой к Марине. Если подводить итог, как тебе кажется, что ты вынесла из этого разговора, что важного нового ты узнала про себя или не про себя, с чем ты в общем уходишь из вот после этого разговора?
1: Ну, я по итогу только, наверное, уверилась да, в своей, скажем так, позиции, как бы мне следовало продолжать карьерный путь. да, Мне также нравится движение в сторону как раз вот этого вот продукт-менеджера. Мне кажется, что у меня есть предпосылки к этому. И ну, пока на данный момент я поняла, что я вполне могу помимо того, что работать и внедрять да, там новые инструменты на том месте, где я собственно нахожусь, ничто не мешает мне как бы посматривать на рынок, да, посматривать, изучать и примерять на себя, что я из этого, ну, что рынку нужно, что я из этого умею, а что еще не умею, где бы можно было себя, может быть, подтянуть, и мне кажется, что, ну, наверное, такой будет наиболее безболезненный,
2: да, скажем так, переход, крем в сторону IT. Спасибо большое. Смотрите, сегодня мы с вами, на самом деле, да, обсуждали очень интересную тему про то, как зайти в IT, не начиная с нулевой позиции, а, скорее, продолжая свой рост, используя те, там, знания и опыт, который у вас уже был наработан за предыдущие годы работы в своей области. Вот, спасибо большое всем и будем прощаться. Спасибо всем. Пока-пока, до свидания. Пока-пока.
0: Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, ставьте нам оценки и оставляйте комментарии в том сервисе, где вы нас слушаете, а также пишите на почту подкаст ру. Я буду очень рада вашему фидбэку, а также, если вы предложите тему или героя. До встречи!